0: Olá, neste Voz, João Camargo leu o capítulo rumo a 1848 do livro A Era das Revoluções, 1789-1848, de Eric Hobsbawm. O livro foi traduzido por António Cartacho e editado pela Presença. O Altavoz é um podcast do esquerda.net, onde todas as semanas é lido um artigo ou um texto de ficção longo. Não te esqueças de o subscrever no iTunes e no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. Foi uma época de superlativos. Os inúmeros novos compêndios de estatística, em que este período de contas e cálculos procurou historiar todos os aspectos do mundo conhecido, podiam concluir com justiça que praticamente todas as quantidades mensuráveis eram maiores do que até aí. A área do mundo conhecido e cartografada era maior do que nunca, e as comunicações incrivelmente mais rápidas. A população do mundo atingir o maior número de sempre, ultrapassando em vários casos todas as previsões. As cidades multiplicavam-se a um ritmo sem precedentes. A produção industrial atingira números astronómicos. Em 1840 foram extraídos do interior da Terra qualquer coisa como 640 milhões de toneladas de carvão. Mais extraordinário ainda foi o surto do comércio internacional, que quadruplicara desde 1780 para atingir algo da ordem dos 800 milhões de libras esterlinas, e muito mais em unidades monetárias menos sólidas e estáveis. A ciência nunca triunfara com a exuberância deste período. O conhecimento nunca se difundira tanto. Mais de 4 mil jornais informavam os cidadãos do mundo e os números de livros publicados anualmente só na Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos atingiam as dezenas de milhares. Ano após ano, os inventos humanos atingiam cumes mais elevados. Mal a Lâmpada de Argan revolucionara a iluminação artificial, constituindo o maior progresso desde a lamparina e a vela, Laboratórios gigantescos, conhecidos por oficinas de gás, lançando os seus produtos através de intermináveis condutas subterrâneas, começaram a iluminar as fábricas e, a breve trecho, muitas cidades da Europa. Londres a partir de 1807, Dublin em 1818, Paris em 1819, a longínqua Sydney em 1841. O professor Wheatstone de Londres, projetava já ligar a Inglaterra à França por meio de um telégrafo elétrico submarino. Num só ano, 48 milhões de passageiros utilizaram os caminhos de ferro do Reino Unido. Homens e mulheres podiam já fazer-se transportar ao longo de 5 mil quilómetros de via férrea na Grã-Bretanha e de 14 mil nos Estados Unidos. Carreiras regulares de navios a vapor ligavam já a Europa e a América, a Europa e as Índias. Sem dúvida todos estes triunfos tinham o seu lado negro, embora os quadros estatísticos não revelassem. Como encontrar expressão quantitativa para o facto, hoje admitido por todos, de que a revolução industrial criou o mundo mais hediondo em que o homem jamais viveu, como o demonstraram as ruas recônditas negras e fétidas de Manchester? Ou de que ela criou o mais infeliz dos mundos, arrancando às suas raízes homens e mulheres em números sem precedentes, privando-os de tudo quanto haviam alcançado ao longo dos séculos? Todavia, podemos perdoar aos defensores do progresso dos anos 40 a sua confiança e determinação em que o comércio possa avançar livremente, com uma das mãos conduzindo a civilização com a outra, a paz, a fim de tornar a humanidade mais feliz, mais sabedora e melhor. É uma dádiva da providência", prosseguiu Lord Palmerston, ao proferir esta declaração ridente no mais negro dos anos, 1842. Ninguém podia negar que existia então a mais revoltante pobreza. Muitos afirmavam que se tornava cada vez mais marcada e profunda. E, contudo, pelos critérios por que sempre haviam sido medidos os triunfos da indústria e da ciência, ousaria até o mais racional e pessimista dos observadores sustentar que em termos materiais era pior do que em qualquer outro momento do passado, ou mesmo pior do que nos países não industrializados de hoje? Certamente não. Era já uma acusação suficientemente amarga afirmar que a prosperidade material dos pobres era inferior à do passado obscuro? e até pior do que em períodos de que havia memória. Os defensores do progresso tentaram apoiar-se no argumento de que isto se devia não à nova sociedade burguesa, mas, pelo contrário, aos obstáculos de que o antigo feudalismo, a monarquia e a aristocracia ainda erguiam à livre iniciativa. Contudo, os novos socialistas mantinham que se devia às próprias operações do sistema. Mas ambos concordavam de que se tratava de problemas inerentes à nova situação sustentavam os primeiros que estes seriam ultrapassados dentro da estrutura do capitalismo, os últimos que tal não sucederia. Uns e outros acreditavam, e com razão, que a vida humana enfrentava uma perspectiva de melhoria material que igualaria o progresso do domínio do homem sobre as forças da natureza. Ao analisarmos a estrutura política e social do mundo da década de 1840, porém, deixamos o mundo dos superlativos pelo das afirmações modestas e justificadas. A maioria dos habitantes do mundo continuava a ser camponeses como Dantes, embora já existissem em zonas, particularmente a Grã-Bretanha, onde a agricultura já era a ocupação de uma pequena minoria e a população urbana se preparava para exceder a população rural. Em proporção, havia menos escravos, uma vez que o comércio internacional de escravos foi abolido em 1815 e a escravidão nas colónias britânicas em 1834 e nas colónias francesas e espanholas libertadas durante e após a Revolução Francesa. No entanto, ao passo que as Índias Ocidentais eram agora, com exceção de algumas colónias não-britânicas, uma zona de agricultura legalmente livre, a escravidão continuava a expandir-se nos seus últimos grandes redutos, Brasil e Sul dos Estados Unidos, estimulada pelo progresso da indústria e do comércio, que se opunha a todas as limitações de bens e pessoas. A proibição oficial tornou o comércio de escravos ainda mais lucrativo. O preço aproximado de um braço agrícola no sul dos Estados Unidos era de 300 dólares em 1795, entre 1200 e 1800 dólares em 1860. O número de escravos elevou-se nos Estados Unidos de 700 mil em 1790, para 2 milhões e 500 mil em 1840 e para 3 milhões e 200 mil em 1850. A proveniência continuava a ser o continente africano embora fossem criados para venda em número crescente na área de propriedade de escravos, ou seja, nos estados fronteiriços dos Estados Unidos, para depois serem rapidamente vendidos na cintura do algodão, que atravessava um período de rápida expansão. Acresce que, por essa altura, se iam desenvolvendo sistemas de semiescravidão, como a exportação de mão-de-obra contratada na Índia para as ilhas do Oceano Índico, onde se cultivava açúcar e bem assim para as Índias Ocidentais. Tanto a servidão como o cativeiro legal de camponeses haviam sido abolidos em grande parte da Europa, se bem que, tal facto, pouco tivesse afetado a situação da população rural nas zonas de cultivo latifundista tradicional, como é o caso da Sicília e da Andaluzia. No entanto, a servidão persistiu nos seus principais bastiões europeus, embora após a sua grande expansão inicial tivesse mantido na Rússia a estabilidade numérica de entre 10 e 11 milhões de homens após 1811 o que, por outro lado, significa ter declinado em termos relativos. Sem embargo, a agricultura de servos, ao contrário da agricultura de escravos, estava em franco declínio, tornando-se cada vez mais nítidas as suas desvantagens económicas. Ao mesmo tempo, nomeadamente a partir de 1840, acentuava-se o espírito de rebelião no campesinato. A maior revolta de servos foi provavelmente a que ocorreu em 1846 na Galícia Austríaca, prelúdio da emancipação geral provocada pela Revolução de 1848. Porém, mesmo na Rússia, houve 148 surtos de agitação camponesa entre 1826 e 1834, 216 surtos entre 1835 e 1844, 348 surtos entre 1844 e 1854, culminando nos 474 que ocorreram e precederam imediatamente a emancipação dos servos de 1861. Na outra extremidade da pirâmide social, também a posição do aristocrata terra-tenente mudou menos do que seria de esperar, com exceção dos países onde houve uma revolução direta de camponeses, como foi o caso da França. Sem dúvida existiam agora países, França e Estados Unidos, por exemplo, onde os indivíduos mais ricos já não eram proprietários de terras excepto na medida em que adquiriam propriedades como marca do seu ingresso na classe superior, como os Rothschild. Não obstante, mesmo na Grã-Bretanha, era entre o pariato que, nos anos de 40, se verificavam as maiores concentrações de riqueza. Nos Estados Unidos, os plantadores de algodão chegaram ao ponto de se tornarem uma caricatura provinciana da sociedade aristocrática, inspirados por Walter Scott, pela cavalaria, pelo romance e por outros conceitos que pouco diziam aos escravos negros que eles puniam e aos agricultores puritanos que se alimentavam do seu milho e da sua carne de porco. Naturalmente, esta firmeza aristocrática ocultava uma transformação. As receitas dos nobres dependiam cada vez mais da indústria, das ações e dos investimentos em propriedades desenvolvidas pela desprezada burguesia. É um facto que as classes médias tinham aumentado rapidamente, mas ainda assim não constituíam a maioria. Em 1801 havia na Grã-Bretanha cerca de 100 mil contribuintes com um rendimento superior a 150 libras por ano. No final deste período haveria aproximadamente 340 mil. Digamos que, com as famílias numerosas, um milhão e meio de pessoas numa população total de 21 milhões de habitantes. Naturalmente, era muito maior o número daqueles que procuravam seguir os padrões da classe média. Nem todos eram abastados. Não estará longe da verdade afirmar que rondavam... Por 4 mil, o número dos que ganhavam mais do que 5 mil libras anuais, incluindo a aristocracia. Aliás, a estimativa não é incompatível com a dos presumíveis patrões dos 7.579 cocheiros que nesse tempo adornavam as ruas inglesas. Podemos supor que a proporção da classe média de outros países não era muito mais elevada. Pelo contrário, era de uma maneira geral bastante inferior. Era a classe operária, incluindo o novo proletariado fabril, mineiro, dos caminhos de ferro, etc., quem naturalmente crescia a um ritmo mais acelerado. E, não obstante, a exceção da Grã-Bretanha, podia contar-se em centenas de milhares e não em milhões. Em comparação com a população total do mundo, era ainda numericamente negligenciável e, além disso, uma classe desorganizada, ainda se exceptuarmos a Grã-Bretanha e pequenos núcleos de outros países. Porém, a sua importância política era já capital e desproporcionada em relação ao número e aos feitos que alcançara. A estrutura política do mundo estava também transformada por alturas de 1840. E contudo, essa transformação fora menor do que o observador sanguíneo ou pessimista teria previsto em 1800. A monarquia continuava a ser o sistema mais corrente nos Estados governantes, com exceção do continente americano. Mesmo aqui, um dos maiores países, o Brasil, era um império e o outro, o México, tinha pelo menos feito a experiência de títulos imperiais sobre o governo do general Iturbide ou Augustino I, entre 1822 e 1833. É um facto que vários reinos europeus, incluindo a França, poderiam agora considerar-se monarquias constitucionais, mas, por outro lado, excluindo alguns regimes ao longo da orla oriental do Atlântico, a monarquia absoluta era o sistema predominante. É um facto que, pela década de 40, existiam vários novos estados produtos de revoluções, a Bélgica, a Sérvia, a Grécia e alguns estados latino-americanos. Todavia, embora a Bélgica fosse uma potência industrial notável, em grande parte porque seguia a esteira da vizinha França, o mais importante dos estados revolucionários era aquele que já existia em 1789, os Estados Unidos. Gozava de duas imensas vantagens. primeiro, a ausência de quaisquer vizinhos fortes ou potências rivais que pudessem, ou mesmo quisessem, impedir a sua expansão através do imenso continente até ao Pacífico, os franceses tinham efetivamente vendido uma área quase tão grande como os Estados Unidos da América de então, na célebre Louisiana Purchase de 1803, e segundo um ritmo de expansão económica extraordinariamente rápido. Quanto à primeira destas vantagens, era partilhada pelo Brasil que, ao separar-se pacificamente de Portugal, se furtou à fragmentação que ocorreu em quase toda a América Espanhola durante uma geração de guerra revolucionária, embora a sua riqueza de recursos continuasse virtualmente por explorar. Todavia, grandes mudanças tinham ocorrido. Além disso, o seu ímpeto aumentou visivelmente desde 1830 a Revolução de 1830 introduzira constituições liberais moderadas de classe média, antidemocráticas mas igualmente anti-aristocráticas, nos principais estados da Europa Ocidental. Sem dúvida havia compromissos impostos pelo receio de uma revolução de massas que ultrapassasse as aspirações moderadas da classe média. Esses compromissos fizeram com que as classes terratenentes tivessem uma representação desmedida no governo, como foi o caso da Grã-Bretanha, e que vastos setores das novas classes médias nomeadamente as classes industriais mais dinâmicas, não tivessem qualquer representatividade, como aconteceu na França. Todavia, foram compromissos que fizeram pender decisivamente o equilíbrio político para as classes médias. Em todos os assuntos de importância, os industriais ingleses levaram a melhor depois de 1832. Não restam dúvidas de que na Europa Ocidental o liberalismo de classe média, embora não o radicalismo democrático, estava em ascensão. Os seus principais adversários, os conservadores na Grã-Bretanha, noutras partes blocos congregados em torno da Igreja Católica, remetiam-se à defesa e sabiam-no. Não obstante, até a democracia radical conseguiu notáveis avanços. Ao cabo de 50 anos de hesitação e hostilidade, a pressão dos homens da fronteira e dos agricultores tinham-na -no imposto nos Estados Unidos, durante a presidência de Andrew Jackson, aproximadamente na mesma altura em que a Revolução Europeia retomava o seu ímpeto. Precisamente no fim deste período, uma guerra civil entre radicais e católicos na Suíça trouxe-a também a este país. Porém, poucos liberais moderados da classe média pensavam ainda que este sistema de governo, advogado principalmente por revolucionários de esquerda, adaptado, segundo parecia, na melhor das hipóteses, aos pequenos produtores e comerciantes da montanha ou da pradaria, se tornaria um dia a estrutura política característica do capitalismo como tal defendido Contra os assaltos daqueles que na década de 1840 o tinham preconizado. Apenas na política internacional se operara uma revolução aparentemente total e virtualmente incondicional. O mundo de 1840 era, política e economicamente, completamente dominado pelas potências europeias, com o acréscimo de uns Estados Unidos em pleno desenvolvimento. A Guerra do Ópio de 1839-1842 demonstrara que a única grande potência não-europeia, o Império Chinês, se encontrava indefesa face à agressão militar e económica do Ocidente. Parecia que nada poderia a partir de então opor-se a alguns regimentos e canhoneiras que transportavam com eles o comércio e as bíblias. E nesta hegemonia geral do Ocidente, a Grã-Bretanha dominava pelo simples facto de possuir mais canhoneiras, mais comércio e mais bíblias do que qualquer outro país. A supremacia britânica era de tal modo absoluta que mal precisava de controle político para funcionar. As potências coloniais que restavam existiam por condescendência dos ingleses e, consequentemente, não eram rivais. O Império Francês estava reduzido a umas escassas ilhas e apostos de comércio, embora se aprestasse a ressurgir na Argélia. Os holandeses, restaurados na Indonésia sob o olhar vigilante do novo entreposto britânico de Singapura, haviam deixado de competir. Os espanhóis conservavam Cuba, as Filipinas e tinham vagas reivindicações em África. As colónias portuguesas estavam esquecidas. O comércio britânico dominava a Argentina, o Brasil e o sul dos Estados Unidos, e bem assim a colónia espanhola de Cuba e as colónias inglesas na Índia. Os investimentos britânicos eram poderosos no norte dos Estados Unidos e onde quer que houvesse desenvolvimento económico. jamais em toda a história universal, uma só potência exerceu uma hegemonia mundial como a da Grã-Bretanha em meados do século XIX, porquanto até os maiores impérios do passado haviam sido regionais, o chinês, o maometano e o romano. Jamais desde então qualquer potência conseguiu restabelecer uma hegemonia comparável, nem virá a consegui-lo num futuro previsível, pois nenhuma potência logrou desde então reivindicar o estatuto exclusivo de oficina do mundo. Não obstante, já então se divisava o declínio da Grã-Bretanha. Já nas décadas de 1830 e 1840, observadores inteligentes como Tocqueville e Axtausen tinham previsto que as dimensões e os recursos potenciais dos Estados Unidos e da Rússia fariam eventualmente destas duas nações os grandes gigantes do mundo. E dentro da Europa, também a Alemanha, como Friedrich Engels vaticinou em 1844, não tardaria a competir em termos iguais. Somente a França tinha decididamente abandonado a concorrência pela hegemonia internacional, se bem que isto não fosse ainda evidente, ao ponto de tranquilizar os estadistas britânicos e de outros países. Em resumo, o mundo da década de 1840 era um mundo desequilibrado. As forças de transformação económica, técnica e social libertadas no meio do século que ficava para trás não tinham precedentes e eram, mesmo para o observador mais superficial, irresistíveis. Porém as suas consequências institucionais ainda eram modestas. Por exemplo, era inevitável que mais cedo ou mais tarde a escravidão e a servidão legais fossem abolidas, excepto como relíquias em regiões longínquas imunes ainda à nova economia. Tal como era inevitável que a Grã-Bretanha não poderia continuar a ser por muito mais tempo o único país industrializado. Era inevitável que as aristocracias rurais e as monarquias absolutas cedessem terreno em todos os países em que se ia desenvolvendo uma burguesia forte, fossem quais fossem os compromissos ou fórmulas políticas encontrados para manter o estatuto, a influência e até o poder político. Além do mais, era inevitável que a consciencialização política e a atividade política permanente das massas, o grande legado da Revolução Francesa, mais cedo ou mais tarde, viesse a traduzir-se por um papel oficial a desempenhar por essas mesmas massas na esfera política. Dado o ritmo acelerado da mudança social desde 1830, e bem assim o ressurgimento do movimento revolucionário mundial, era obviamente inevitável que não tardariam as transformações, fosse qual fosse a sua natureza institucional exata. Tudo isto bastaria para dar aos homens de 1840 a consciência da mudança iminente. Porém, não era suficiente para explicar aquilo que por toda a Europa se sentia, ou seja, a consciência da revolução social iminente. É significativo que esta consciência não se cingia aos revolucionários que a exprimiam com maior clareza, nem às classes governantes, cujo temor das massas mais desfavorecidas nunca é profundo em tempos de mudança social. Os próprios pobres a sentiam. As camadas letradas do povo exprimiam-na. Todas as pessoas bem informadas escreveu o cônsul americano em Amsterdão durante a fome de 1847, descrevendo os sentimentos dos imigrantes alemães em trânsito. Manifestam a convicção de que a crise atual está tão estreitamente associada aos acontecimentos do período que vivemos que ela não é mais que o começo da Grande Revolução, a qual pensam que mais tarde ou mais cedo irá pôr cobro à presente ordem. A razão era que a crise do que ainda restava da antiga sociedade parecia coincidir com uma crise da nova sociedade. Olhando em retrospectiva... A década de 1840, é fácil ver que os socialistas que previram a crise final iminente do capitalismo eram sonhadores que confundiam as suas esperanças com perspectivas realistas. Na realidade, o que sucedeu não foi a queda do capitalismo, mas antes o seu mais rápido e incontestado período de expansão e triunfo. E, todavia, nas décadas de 30 e 40, estava longe de ser evidente que a nova economia pudesse ou viesse a suplantar dificuldades que só pareciam aumentar com a sua progressiva capacidade de produzir quantidades crescentes de mercadorias por métodos cada vez mais revolucionários. Mesmo os seus teóricos eram assolados pela perspectiva do Estado estacionário, os seus defensores estavam divididos quanto ao futuro. Na França, homens que viriam a ser os testas de ferro da alta finança e da indústria pesada, os sansimonistas, encontravam-se ainda indecisos na década de 1830 sobre se seria o socialismo ou o capitalismo a melhor via para alcançar o triunfo da sociedade industrial. Nos Estados Unidos, indivíduos como Horace Greeley, que alcançaram a imortalidade como profetas da expansão individualista, na sua expressão, jovem avança para o Oeste, eram na década de 1840 adeptos do socialismo utópico, defensores dos méritos das falanges de Fourier essas comunas tipo kibutz que tão mal se adaptavam àquilo que hoje se chama americanismo. Mesmo os homens de negócios desesperavam. Em retrospectiva, poderá parecer incompreensível que um businessman quaker como John Bright ou próspero fabricantes de algodão de Lancashire, no auge do seu mais dinâmico período de expansão, estivessem dispostos a fazer mergulhar o país no caos, na fome e nos tumultos, através de uma política geral de lockout com o único fito de abolir as taxas alfandegárias. Não obstante, no temível período de 1841-1842, seria bastante evidente para o capitalista atento que a indústria enfrentaria não só embaraços e perdas, como um estrangulamento geral, a não ser que fossem imediatamente removidos os obstáculos à sua futura expansão. Para a maioria da gente comum, o problema punha-se de uma maneira ainda mais simples. Tal como vimos... A sua condição nas grandes cidades e nas regiões manufatureiras da Europa Ocidental e Central, impelia inevitavelmente para a Revolução Social. O seu ódio aos ricos e ao mundo hostil em que vivia, bem como o seu sonho de um mundo novo e melhor, dava ao seu desespero um objetivo, muito embora só poucos estivessem conscientes desse mesmo objetivo. A sua organização e facilidade da ação coletiva dava-lhe poder. O grande despertar da Revolução Francesa ensinara-lhe que os homens comuns não necessitavam de sofrer submissamente injustiças. As nações nada sabiam antes e o povo pensava que os reis eram deuses na terra e que ele era obrigado a dizer que tudo o que faziam era bem feito. Através desta mudança que atualmente se opera, é mais difícil governar o povo. Era o espectro do comunismo que assolava a Europa, o medo do proletariado que afetava não apenas os donos das fábricas do Lancashire, ou do norte da França, como também os funcionários públicos da Alemanha rural, os padres de Roma e os professores de todos os quadrantes. E com razão, porquanto a revolução que eclodiu nos primeiros meses de 1848 não foi uma revolução social apenas no sentido de que envolveu e mobilizou todas as classes sociais. Foi, no sentido literal, a sublevação dos trabalhadores pobres das cidades, nomeadamente nas capitais da Europa ocidental e central. Foi a sua força, e quase exclusivamente a sua, que derrubou os antigos regimes de Palermo às fronteiras da Rússia. Quando a poeira assentou sobre as ruínas, os trabalhadores, na França verdadeiramente trabalhadores socialistas, estavam de pé sobre elas, exigindo não só pão e trabalho, como um novo Estado e uma nova sociedade. Enquanto os trabalhadores pobres se agitavam, a crescente fraqueza e o anacronismo dos velhos regimes da Europa fizeram com que as crises se multiplicassem no mundo dos ricos e dos influentes. Por si próprias, não terão sido de grande peso. Se tivessem ocorrido numa altura diferente, ou em sistemas que consentissem que os diferentes setores das classes dominantes resolvessem pacificamente as suas rivalidades, não teriam conduzido mais à revolução do que as perenes questiúnculas entre fações da corte da Rússia do século XVIII conduziram à queda do czarismo. Na Grã-Bretanha e na Bélgica, por exemplo, abundavam os conflitos entre agrários e industriais e entre diferentes setores dos mesmos. Porém, compreendia-se facilmente que as transformações de 1830 a 1832 tinham decidido a questão do poder a favor dos industriais, que, apesar de tudo, o status quo político só poderia ser congelado com o risco de revolução, e que havia que evitá-la a todo o custo. Assim. A acesa luta em torno da lei dos cereais entre os industriais britânicos adeptos do comércio livre e os protecionistas agrários foi ganha no meio do fermento cartista, sem por um só momento pôr em perigo a unidade das classes dominantes contra a ameaça de um sufrágio universal. Na Bélgica, a vitória dos liberais sobre os católicos nas eleições de 1847 afastou os industriais das fileiras dos revolucionários em potência e a reforma eleitoral de 1848, prudentemente concebida, elevou para o dobro o número de eleitores e afastou o descontentamento de setores vitais da classe média inferior. Não houve Revolução de 1848, embora a Bélgica tivesse provavelmente sofrido muito mais do que qualquer outro país na Europa Ocidental, com exceção da Irlanda. Todavia, na Europa absolutista, a rigidez dos regimes políticos em 1815, que visava eliminar qualquer mudança de natureza liberal ou nacional, não deixou qualquer outra alternativa nem aos opositores mais moderados, senão o statu quo ou a revolução. Poderiam não estar prontos a rebelar-se, mas a menos que houvesse uma revolução social irreversível, nada ganhariam, a não ser que outros ganhassem também. Os regimes de 1815 tinham de abdicar mais cedo ou mais tarde, e eles próprios o sabiam. A consciência de que a história estava contra eles abalou a sua vontade de resistir, bem como a sua capacidade. Em 1848, o primeiro sopro leve de revolução, por vezes vindo do estrangeiro, lançou-os imediatamente por terra. Mas esse sopro inicial era imprescindível. E, em contrapartida, as fricções relativamente menores no seio desses estados transformaram-se em grandes vibrações políticas. Os problemas dos dirigentes com as dietas da Prússia e da Hungria, a eleição de um papa liberal em 1846, o ressentimento de uma amante real na Baviera, etc. Em teoria, a França de Louis-Philippe deveria ter partilhado a flexibilidade política da Grã-Bretanha, da Bélgica, dos holandeses e dos escandinavos. Na prática, tal não se verificou. Embora fosse evidente que a classe dirigente da França, banqueiros, financeiros e um ou dois grandes industriais, apenas representavam um setor dos interesses da classe média e, para mais, um setor cuja política económica não era do agrado dos elementos mais dinâmicos da indústria nem de diversos interesses constituídos, a memória da Revolução de 1789 opunha-se à reforma. A oposição consistia não só na burguesia descontente, como na classe média inferior politicamente decisiva, nomeadamente Paris, que em 1846 votou contra o governo, não obstante o sufrágio limitado. Alargar o direito de voto poderia assim abrir o caminho à eleição de jacobinos em potência e de radicais que seriam republicanos. O primeiro-ministro Louis Philippe, o historiador Guizot, Preferiu, assim, deixar a expansão da base social do regime ao desenvolvimento económico, que automaticamente aumentaria o número de cidadãos com os requisitos de propriedade necessários para participarem na política. De facto, foi isso que aconteceu. O eleitorado aumentou de 166 mil em 1831 para 241 mil em 1846, porém não o fez suficientemente. O receio da República Jacobina manteve a rigidez da estrutura política francesa, assim como as tensões cada vez maiores da situação política francesa. Nas condições prevalecentes na Grã-Bretanha, teria sido perfeitamente inofensiva uma campanha política pública por meio de discussão de salão, tal como aquela que a oposição francesa lançou em 1847. Em França, foi o prelúdio da Revolução. Isto porquanto, tal como outras crises na política da classe dirigente europeia, coincidiu com uma catástrofe social. A grande depressão que varreu o continente a partir de meados da década de 1840. As colheitas foram um desastre, particularmente a da batata. Populações inteiras morriam de fome, como na Irlanda e, em menor grau, na Silésia e na Flandres. Os preços dos alimentos aumentaram. A depressão industrial fez com que o desemprego se multiplicasse e a grande massa dos trabalhadores urbanos pobres viu-se privada dos seus modestos salários no momento exato em que o custo de vida subia vertiginosamente. A situação variava de país para país, e dentro de cada país, e felizmente para os regimes existentes, as populações mais miseráveis, como a Irlandesa e a Flamenga, ou alguns dos operários de fabris da província, contavam-se entre os mais imaturos politicamente. Os trabalhadores do algodão do norte de França, por exemplo, lançaram o seu desespero para cima dos imigrantes belgas, igualmente desesperados, que invadiam a província e não do governo, e nem mesmo dos patrões. Além disso, nas regiões mais industrializadas, o maior descontentamento dissipara-se já devido ao grande surto industrial e de construção de caminhos de ferro. Os anos de 1846-1848 foram anos maus, mas não tanto quanto os de 1841-1842. E, além do mais, não passavam de uma acentuada quebra no que era agora, visivelmente, a curva ascendente de prosperidade económica. Porém, considerando a Europa Ocidental e Central como um todo, a catástrofe de 1846-1848 foi universal e o estado de espírito das populações, sempre a roçar o um nível da mera subsistência, era tenso e emocional. Assim, o cataclismo económico europeu coincidiu com a visível corrosão dos antigos regimes. A revolta dos camponeses de 1846 na Galícia a eleição de um papa liberal no mesmo ano, a guerra civil entre radicais e católicos na Suíça, nos finais de 1847, ganha pelos primeiros, uma das perenes insurreições autonomistas sicilianas em Palermo, em inícios de 1848. Nenhum destes acontecimentos foi sopro leve, mas antes dos primeiros remoinhos do ciclone. Todos o sabiam. Raras vezes se terá previsto tão universalmente a inclusão da revolução embora não necessariamente nos países certos e nas datas mais convenientes. Todo um continente aguardara, pronto a transmitir pelo telégrafo de cidade para cidade, as notícias da Revolução. Em 1831, já Victor Hugo escrevera que ouvia o som opaco da Revolução, ainda nas profundezas da terra, avançando sob as galerias subterrâneas dos reinos da Europa a partir do Poço Central da Mina, Paris. Em 1847, o som estava perto e fazia-se já ouvir. Em 1848, deu-se a explosão.